0: Kaufen oder nicht kaufen, sein oder nicht sein, das soll heute die Frage sein in dieser Ausgabe. Aber keine Angst, es wird keine philosophische Episode, sondern ich möchte mit euch über den Markt sprechen, genauer gesagt über die aktuellen Marktentwicklungen. Wir sind ja inmitten einer Korrektur aufgrund einer Liquiditätsverknappung durch die Notenbanken. Wir haben eine kriegsähnliche Situation in der Ukraine mit einem drohenden russischen Einmarsch. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht man als Anleger mit dieser Situation um? Kauft man Aktien nach oder verkauft man lieber und wartet ab? Und genau dieser Frage gehe ich heute nach, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und vielen, vielen Dank an alle, die mir jüngst ein ein gutes Feedback gegeben haben, ich sehe ja immer beim Joggen in Spotify, wie sich so die Bewertungen verändern und wie immer mehr Bewertungen dazukommen. Also da vielen, vielen Dank an euch. Aber auch vielen Dank für die schriftlichen Bewertungen, die ich auf Apple bekommen habe. Also das ist natürlich für mich Motivation und Ansporn, zugleich hier voll motiviert weiterzumachen. Und voll motiviert geht's auch gleich in die heutige Episode. Denn ich habe einige Zuschriften bekommen, Fragen, wie man denn aktuell... Als Anleger umgeht mit der aktuellen Marktphase. Denn wenn wir mal zurückschauen, so seit dem Corona-Crash in etwa hatten wir an den Märkten keine größeren Schwankungen mehr. Es ging eigentlich seit den Tiefs schnurgerade nach oben und das war natürlich für Anleger sehr einfach zu verkraften, weil wenn die Kurse steigen, wenn man kauft und nach wenigen Tagen schon schön im Plus ist, dann ist es natürlich der denkbar beste Moment, den man als Aktionär haben kann. Jetzt sind wir allerdings in der Phase, dass die Märkte deutlich ruppiger werden, dass das Börsenfahrwasser deutlich mehr schwankt. Die Wellen werden heftiger. Und das hatte auch zur Folge, dass wir zweistellige Korrekturen in diesem Jahr schon gesehen haben in den großen Indizes. Und das führt... So gesehen zu Verunsicherung und diese Korrekturen, die sind aufgetreten, um das mal kurz zusammenzufassen, zum einen, weil die globalen Notenbanken zumindest versuchen, die Liquidität im Markt zu verknappen, allen voran die amerikanische Notenbank, die FED die ja Zinserhöhungen angekündigt hat, sogar um 0,5% im März wäre denkbar aufgrund der hohen Inflationsraten, dann wird das Online-Taufprogramm zurückgefahren und auch die EZB denkt zumindest nach etwas Liquidität im Markt zu verknappen, um auch etwas gegen die ausufernde Inflation zu tun. Andere Notenbanken sind da auch schon weiter, beispielsweise die Bank of England, die schon Zinserhöhungen durchgeführt hat. Und das gefällt natürlich den Märkten nicht, denn Liquiditätsentzug bedeutet weniger Geld im System. Und weniger Geld im System, ihr könnt es euch denken, bedeutet auch weniger Nachfrage nach Werten. Und deswegen haben die Börsen zu Beginn dieses Jahres erstmal den Rückwärtsgang eingeschlagen oder eingeschalten, könnte man sagen. Und was aktuell noch hinzukommt, ist die Situation in der Ukraine, wo ja auch bisher noch ungeklärt ist, wie Russland sich verhalten wird, also Baut Russland hier auf Druck und will trotzdem die Situation noch diplomatisch lösen, also den eigenen Einflussbereich sichern, allerdings diplomatisch gesehen? Oder stehen wir wirklich kurz davor, dass Russland die Ukraine überrennen könnte? Es gibt ja da verschiedene Szenarien, dass Russland innerhalb von zwei bis fünf Tagen die Ukraine einnehmen könnte. Und das löst natürlich deutliche Spannungen an den Weltbörsen aus, allen voran bei uns in Europa. Und da muss ich auch erstmal sagen, in dieser Situation ist es erstmal wichtig, dass Anleger entscheiden, was heißt entscheiden, eigentlich für sich definieren, welche Art von Anleger sie denn sind. Ihr kennt mich, ja, Angela Merkel hat mal gesagt, sie kennen mich. Ihr kennt mich und ihr wisst, ich bin langfristiger und mittelfristiger Anleger. Das bedeutet, ich habe ein langfristiges ETF-Depot aufgebaut auf oder ausgelegt auf mehrere Jahrzehnte, wo ich breit in die Märkte investiere. Und dann habe ich ja noch ein mittelfristiges Aktiendepot, das auf mindestens fünf Jahre angelegt ist, was wiederum bedeutet, ich kaufe Werte, die ich für mindestens fünf Jahre halten möchte. Gerne auch für 20 oder 30 Jahre, wenn so ein Wert natürlich sich positiv entwickelt. Vor allem auch wichtig zu wissen ist, dass gerade das große Geld... Und haben viele einen Denkfehler, nicht unbedingt bei Werten verdient wird, die erst kurz existieren und irgendeinem Hype unterliegen, sondern eher im Tech-Bereich bei Werten, die schon sehr etabliert sind, die zehn Jahre und älter sind. Da werde ich in der nächsten Ausgabe noch drüber sprechen. Also hört da gerne mal rein. Aber um es mal zusammenzufassen, ich bin langfristiger und mittelfristiger Anleger mit einem Horizont von vielen, vielen Jahren. Und wer in diese Kategorie reinfällt... Das sollte sich erstmal gar keine Sorgen machen, denn langfristig wissen wir, die Börsen steigen, die Wirtschaft wächst, die Inflation ist da, das heißt alles wird teurer und durch das Wirtschaftswachstum, was generiert wird, steigen auch automatisch die Werte von verschiedenen Aktien, also die sogenannte Marktkapitalisierung. Und wer also Zeit hat, der sollte diese Schwankungen, wie wir sie aktuell sehen, eher entspannt sehen. Also ich für meinen Teil, das kann ich euch auch sagen, habe erst gestern, da war wieder der 15. bei den ETFs kräftig nachgekauft. Das sind so also meine Sparraten von den ETFs, die ich monatlich bespare. Und dann gibt es ETFs, die kaufe ich nur alle zwei Monate. Auch da habe ich nachgelegt und freue mich immer darüber, wenn ich die ETFs günstiger kaufen kann als beim letzten Mal, weil ich ja weiß, dass ich langfristig die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite habe, dass die wertvoller werden. Und genauso ist es auch bei mir im Aktiendepot. Da habe ich auch in den letzten Wochen den ein oder anderen Kauf getätigt bei Werten, die stark abgestraft wurden. Zuerst im Rahmen der Liquiditätsverknappung durch die Notenbanken und dann auch aufgrund der Angst um die ja, kriegerische Handlungen innerhalb der Ukraine. Also kurz gesagt, wer hier Zeit hat, wer in Jahren denkt und auch Jahrzehnten, der soll hier Chancen sehen. Ich weiß, es ist psychologisch schwierig zu sehen, wie ein Depot weniger wird, vor allem wenn man es ja befüttert mit Geld, was man verdient hat, hat verdient hat, dann sich abspannen musste, versteuern musste, kommt ja noch hinzu, da wir ja in Deutschland hier leider keine Privilegien bekommen oder steuerliche Privilegien bekommen, wenn man hier langfristigen Altersaufbau selbst vorantreibt oder selbst unternimmt und wenn man dann natürlich sieht, dass dieses Geld, was man vielleicht auch anders verwenden hätte können, dann weniger wird, das ist das psychologisch sehr, sehr schwierig, das kann ich Ganz ehrlich, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das hat auch bei mir Jahre gedauert, bis ich da, ja, abgeblüht ist vielleicht das falsche Wort, sagen wir mal so resilient wurde wie heute, wo es mich einfach gar nicht mehr stört. Aber da muss man wirklich durch. Das ist ja das ist das Schmerzensgeld, was man bezahlen muss an der Börse. Es gibt ja das schöne Sprichwort, dass man sagt, zuerst kommen die Schmerzen und dann kommt das Geld an der Börse. Und so ist es, da müsst ihr durch und seht das eher als Chance, gute Werte, gute ETFs günstig nachzukaufen, die langfristig mehr wert werden. Und jetzt möchte ich allerdings noch gegen Ende dieser Ausgabe euch noch ein paar Zahlen mitliefern, dass ihr mal zumindest einordnen könnt, wo wir denn in Anbetracht der Korrektur an den Märkten stehen. Und da gibt es gerade für den amerikanischen S&P 500 Index eine ganz, ganz tolle Statistik, die ich euch mal hier weitergeben möchte. Und zwar hat der S&P jetzt im Rahmen der jüngsten Korrektur Gut 11% verloren von hoch zu tief. Wir hatten mittlerweile wieder eine Erholungsbewegung, deswegen ist es anders, aber man muss ja immer messen, wo war das hoch, wo war das tief der Bewegung und es waren so gut 11%, müssten so 11,5% gewesen sein. Und jetzt gibt es für den SP, weil er einfach schon so lange existiert, auch eine sehr, sehr interessante Untersuchung, wie umfangreich denn Korrekturen bei diesem Markt sind. Und das Wichtige ist erstmal, dass wir unterscheiden müssen, befinden wir uns in einem normalen Börsenumfeld oder in einer Rezession, das heißt in einem wirtschaftlichen Abschwung. Denn befinden wir uns in einem wirtschaftlichen Abschwung, dann sind Korrekturen im S&P 500 im Durchschnitt bei minus 36 Prozent. Also gut ein Drittel des Wertes wird bei einer Korrektur verloren, wenn sie in einem wirtschaftlichen, schwachen oder Abschwungsumfeld stattfindet. Und diese Korrekturen, dauern dann im Durchschnitt auch um die 300 Tage, also fast 10 Monate. Kommt es allerdings zu einer Korrektur wie jetzt, wo wir nicht in einem wirtschaftlich schwachen Umfeld uns befinden, dann dauert so eine Korrektur im Durchschnitt nur weniger als 100 Tage und hat auch einen Verlust von durchschnittlich minus 15 Prozent, also weniger als die Hälfte zur Folge. Wir hatten schon gut 11,5 Prozent an Korrektur. Das heißt, wir könnten so gesehen die Korrektur jetzt schon gesehen haben. Und es kommt seitens dieser Statistik also zu einer Entwarnung. Dann haben wir allerdings auch noch den besonderen Umstand, dass wir ja hier in der Ukraine noch einen, ja, kriegsähnlichen Zustand haben. Das hat mal zu Gutenberg gesagt. Also wir haben, ja, wir stehen vielleicht kurz davor einem Krieg. Vielleicht wird er noch abgewendet. Ich hoffe es natürlich. Aber auch da gibt es eine Untersuchung, wie Börsen denn reagieren, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Und ich kann euch sagen, im Durchschnitt verlieren die Börsen dann weniger als 5%. Und diese Bodenfindungsphase dauert weniger als 20 Tage und wird im Schnitt auch innerhalb von 40 Tagen wieder aufgeholt. Also ihr seht hier auch, Das sind kleine Rücksätze, die gerade in der Dimension eines langfristigen Anlegers, wo wir über Jahre reden, vielleicht jetzt kurzfristig emotional aufwühlend sind. Aber ich bin sicher, in zwei, drei Jahren könnt ihr euch gar nicht mehr erinnern, dass damals mal ein Rücksetzer von 5% im Depot war, der wenige Tage gedauert hat. Und so gilt es auch für die größere Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, ob die jetzt 80 Tage dauert oder 100 oder 11% ist oder minus 15. Das sind alles Nuancen, die bei einem langfristigen Anleger gar keine Rolle spielen brauchen. Ihr wisst, die Wahrscheinlichkeit, die Statistik ist auf eurer Seite, dass ein breit aufgestelltes, diversifiziertes Depot aus mehreren Aktien oder auch ETFs langfristig gewinnt, Wert generiert, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Deswegen, ich für meinen Teil verkaufe auf gar keinen Fall und gucke eher selektiv, ob es den einen oder anderen Wert gibt, der deutlich abgestraft wurde, den ich als spannend empfinde, den ich nachkaufen kann, lang- und mittelfristig. Anders wird die Sache, und da komme ich jetzt auch zum Ende natürlich, wenn man sehr, sehr kurzfristig agiert. Also wenn man Aktien kauft oder auch mit der Derivaten agiert, die dann noch eine Hebelwirkung haben, da muss man natürlich sehr, sehr genau auf die Märkte schauen. Und da kann es Sinn, weil man auch viel größere Risiken fährt, weil man viel größere Aktienpakete oder Derivatepakete oft handelt, weil man hier auch einen Stop-Loss im Markt hat, dass man da sagt, okay, ich verkaufe mal lieber alles oder ich wechsle auf die Short-Seite, ich setze auf fallende Kurse, weil natürlich die Schwankungen bedeuten, dass sie bei mir im Depot umso heftiger durchschlagen, gerade wenn man mit einem Hebel arbeitet, also das Kapital nochmal hebelt, um einen höheren Effekt zu erwirken innerhalb der Gewinne oder auch Verluste. Ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Also da muss man gänzlich anders vorgehen. Da muss man auch mit Absicherungsstrategien durchaus im Portfolio mal arbeiten oder auch im Portfolio mal komplett glattstellen, wie man so schön sagt. Also alle Werte verkaufen und abwerten. Aber das ist eine andere Strategie, die ja die ich früher sehr, sehr effektiv und auch sehr ja exzessiv, muss ich sagen, verfolgt habe. Ich habe also extrem viel getradet, viel gehandelt an den Märkten. Da fehlt mir jetzt aktuell einfach die Zeit dafür. Da muss man auch sagen, ist die steuerliche Umgebung in Deutschland auch sehr, sehr nachteilig geworden, muss man leider so konstatieren. Das ist dann eine andere Vorgehensweise, aber ich möchte hier explizit über die langfristige Geldanlage sprechen im Sinne von Jahren und da ist die Lage komplett entspannt. Gut, dann war's das für diese Ausgabe. Ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in den nächsten. Hört dann auch unbedingt rein, denn ich hatte es ja schon angekündigt, ich werde über einen spannenden Zusammenhang sprechen, wie schnell man an der Börse reich wird. Und ich bin sicher, ihr werdet sehr, sehr überrascht sein, mit welchen Unternehmen das gelingt und mit welchen nicht. Aber kommt dann in der nächsten Folge und bis dann.